0: Guten Morgen zu Was Jetzt, dem Nachrichtenpodcast von Zeit Online am Dienstag, den 5. Juli. Heute mit mir, Konstanze Keins, und mit diesen Themen. Heute wollen die Botschafter der 30 NATO-Mitgliedsländer die Beitrittsprotokolle für Schweden und Finnland unterzeichnen. Ja, zumindest gehen Beobachter und Beobachterinnen davon aus. Allerdings droht der türkische Präsident erneut mit einem Veto. Außerdem im Podcast. Das Thema Gasspeicher und die Frage, wie schlimm wird es wirklich? Erstmal aber wie immer kurz die Nachrichten.
1: Ich bin Anne Schwedt, guten Morgen. In der Nähe von Chicago ist nach der tödlichen Schusswaffenattacke bei der Parade zum US-Nationalfeiertag der Verdächtige gefasst worden. Die Polizei erklärte, der 22-Jährige sei auf einer Autobahn gesichtet und nach einer kurzen Verfolgungsjagd festgenommen worden. Der Mann soll vom Dach eines Gebäudes aus in die Menge geschossen haben. Sechs Menschen wurden getötet, mehr als 30 verletzt. Die Tat ereignete sich in dem Ort Highland Park im Bundesstaat Illinois. Der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky will mit dem Wiederaufbau des Landes nicht erst bis zum Ende des Krieges warten. Vieles müsse sofort getan werden, sagte Zelensky. Zehntausende Häuser seien zerstört, große Teile der Wirtschaft lahmgelegt worden. Auch müsse man sich jetzt auf den Winter vorbereiten, etwa mit Blick auf die Energieversorgung. In der Schweiz läuft gerade eine erste große Konferenz zum Wiederaufbau der Ukraine. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5
0: Uhr. Immer wieder hatte die Türkei ja gedroht, einen Beitritt von Schweden und Finnland zur NATO zu blockieren. Der Streit, der ging lange, doch dann schien letzte Woche ja eigentlich alles klar. Also Schweden und Finnland dürfen der NATO beitreten. Der türkische Präsident Erdogan, der hatte seine Blockadehaltung aufgegeben und sagte nach dem Gipfel in Madrid.
2: There is no doubt that this memorandum with Sweden and Finland is a diplomatic victory for Turkey and its people.
0: Ja, also dieses Memorandum, das sei ein großer Sieg für die Türkei und für alle Türkinnen und Türken. Heute nun wollen die Vertreterinnen und Vertreter der 30 Alliierten die sogenannten Beitrittsprotokolle unterzeichnen. Aber das ja, Risiko Erdogan, nenne ich es jetzt mal, das bleibt. Denn direkt nach dem NATO-Gipfel, da hieß es von dem türkischen Präsidenten, ich zitiere ihn mal, wenn Finnland und Schweden ihre Versprechen im Kampf gegen den Terrorismus nicht erfüllen, dann werde ich den Ratifizierungsprozess für die Aufnahme in die NATO im türkischen Parlament aufhalten. Ja, ist die Euphorie über die NATO-Erweiterung, die ja eigentlich erst letzte Woche aus Madrid kam, also schon wieder dahin. Und mit dieser Frage rufe ich bei der Zeitautorin Marion Sendka in Istanbul an. Hallo Marion. Hallo. Ein besonders heikler Punkt der Vereinbarung sind ja die Forderungen an Schweden und Finnland, die Auslieferungsverträge
3: an die Türkei zu erleichtern. Vielleicht kannst du noch mal erklären, worum es da überhaupt geht. Ja, genau. Und zwar da geht es darum. Du hast gerade Präsident Erdogan auch schon zitiert. Er sprach von einem Versprechen, dass es da gibt. Ganz genau gibt es aber kein Versprechen, dass jetzt aus aus Schweden oder aus Finnland Menschen ausgeliefert werden an die Türkei, sondern das Dokument, das Memorandum, sieht eben nur vor, dass Schweden und Finnland eben mit der Türkei zusammenarbeiten, wenn es um Auslieferungsersuchen der Türkei geht. Und die Türkei hätte gerne, das hat sie am Freitag auch hier in den Medien ganz groß gezeigt, 73 Menschen aus Schweden ausgeliefert. Es soll sich dabei um, um Kurden handeln, die in Schweden leben und auch um Mitglieder der Fethullah Gülen-Sekte. Die ist, genauso wie die JPG und die PYD, die eben mit der Terrororganisation PKK verbunden sein sollen, die sind alle in der Türkei verboten und Präsident Erdogan sagt, sagt eben, das sind Terroristen und die sollte Schweden jetzt mal ausliefern.
0: Und was sagt Schweden? Also wenn man mal darüber nachdenkt, dass eben Erdogan Menschen als Terroristen und Terroristinnen bezeichnet, die hier ja in keinster Weise so genannt werden würden. Auf der Liste, da steht zum Beispiel auch Ragib
3: Sarakulu, ein regierungskritischer Verleger. Also was sagt Schweden? Ja, das ist genau der Knackpunkt. Also da hieß es ja auch vor allem aus Schweden, auch, aber auch aus Finnland schon, dass der Begriff Terror natürlich ein anderer dort ist als eben in der Türkei. In der Türkei weiß man auch, dass das Rechtssystem in Europa ein anderes ist und dass man dann nicht so lapidar einfach jemandem Terrorunterstützung oder Terrorpropaganda vorwerfen und ihn dann, dann einsperren kann im schlimmsten Fall. In der Türkei gibt es dabei ein ganz anderes Selbstverständnis, gerade eben bei Erdogan selbst, der ja insbesondere jetzt nach dem Putschversuch vor Sechs Jahren. Seitdem hat er äh, ja massiv angefangen, immer mehr Menschen äh, inhaftieren zu lassen. Es geht bis in die äh, weiten Zehntausende. Die meisten eben auch für äh, angebliche Terrorvergehen, Verbrechen etc. Also da lässt er auch nicht mit sich reden. Für ihn sind es Terroristen und äh, Punkt.
0: Was würdest du denn sagen, wovon hängt es ab, ob Erdogan weiterhin mitzieht, also sozusagen seine Blockadehaltung weiter aufgibt? und sich eben nicht doch noch gegen den Beitritt von Schweden und
3: Finnland stellt? Ich glaube, es hängt ganz klar von äh, US-Präsident Biden ab. Das hat man auch in Madrid gesehen. Äh, kurz vor dem Gipfel ließ Biden dann wissen, dass, dass er Erdogan am Rande des Gipfels auch wahrscheinlich treffen würde. Kurz vor Unterzeichnung des Memorandums hieß es dann über US-Medien, dass Biden das nicht machen werde. Wenn Erdogan nicht unterschreibt, dann hat er Erdogan unterschrieben. Biden hat sich mit ihm getroffen. Erdogan hat sein heißes Foto bekommen. Und äh, noch dazu eine Zusage für einen Deal über äh, die f 16 kampf Jets, die er gerne hätte, die aber, also der Deal scheiterte äh, zuletzt am US-Kongress und da will Biden jetzt, jetzt versuchen, für die Türkei was zu regeln. Also gerade Amerika spielt hier eben eine, eine Schlüsselrolle und eine ganz entscheidende Rolle und ähm, Erdogan ist so, hat sich so eingeschossen auf Biden, einfach weil er hier im Land auch massiv unter Druck steht, dass er braucht Hilfe aus dem Ausland, politisch, aber auch, ähm, ja, um, um sein Bild als starken Führer der Türkei wieder, wieder hochleben zu lassen und zu zeigen. Zeigen, dass das er derjenige ist, der international vom, vom Führer der, der Supermacht USA auch wahrgenommen wird. Alles klar. Ja, und
0: nachdem die 30 Alliierten dann heute übrigens die Beitrittsprotokolle unterschrieben haben, dann müssen eben noch die Parlamente der NATO-Mitglieder der Aufnahme von Schweden und Finnland zustimmen. Das Thema und vor allem aber auch Erdogans Verhalten dazu, das behalten wir also weiter im Blick. Danke für das Gespräch nach Istanbul, Marion. Gerne, danke auch. und sonst so vollere Lippen, schmalere Hüften oder breitere Schultern. Reduzierte oder anders manipulierte Werbung, die muss in Norwegen nun als solche gekennzeichnet werden. Und zwar mit einem Logo, das rund 7% Prozent der gesamten Werbefläche einnehmen muss. Damit will Norwegen gegen den Körperdruck vorgehen. In Frankreich ist es schon seit ein paar Jahren Pflicht, eben bearbeitete Fotos zu kennzeichnen. Und ganz so weit ist Deutschland zwar noch nicht, aber am vergangenen Freitag, da haben die Gleichstellungsministerinnen und Minister der Länder gemeinsam gefordert, dass es auch hier eine Kennzeichnungspflicht braucht, um eben unrealistischen, schönen als Idealen vorzubeugen. Die Bundesregierung schaut gerade mit großen Augen auf den 21. Juli. Ein Termin, der eigentlich ein Routinetermin ist. Da steht nämlich die jährliche Wartung der Pipeline Nord Stream 1 an. Bedeutet, dass ab diesem Zeitpunkt dann eigentlich zwei Wochen lang kein Gas mehr fließt, alles einmal durchgecheckt wird und die Lieferung, also die Gaslieferung, danach wieder hochgefahren wird. Aber mit dem Krieg in der Ukraine, da ist die Sorge gewachsen, dass Putin den Hahn zulässt, die Gaslieferungen also auch nach dem Stopp gar nicht mehr hochgefahren werden. Welche Folgen hätte das? Zu dieser Frage, da erscheinen derzeit fast täglich neue Studien und die hat sich mein Kollege Christian End für Zeit Online genauer angeschaut. Also, wie schlimm wird es wirklich? Erstmal aber, hallo Christian.
2: Hi Konstanze.
0: Ja, aktuell sind die deutschen Gasspeicher, ich habe das gerade noch mal gecheckt, ja mehr als halb voll. Also mit 62 Prozent aktuell sogar etwas voller als vor einem Jahr genau um diese Zeit. Reicht das Gas also doch oder drohen im Winter wirklich kalte Wohnungen?
2: Ja, das stimmt. Also rein von den Speicherständen sieht es ziemlich gut aus. Aber so einen Fall gab es eben die letzten Jahre nicht, dass man wirklich ab Juli vielleicht gar kein äh, russisches Gas mehr bekommt. Und damit äh, rechnet eben jetzt die Bundesregierung und viele ExpertInnen. Also, wenn Putin eben wirklich entscheidet, nach dieser Wartung das, den Gashahn nicht wieder aufzudrehen, dann reicht das Gas wahrscheinlich nicht. Kalte Wohnungen drohen uns aber trotzdem nicht, das ist die gute Nachricht, denn Privathaushalte sind sogenannte geschützte Kunden, die müssen laut Gesetz auch dann weiter versorgt werden, wenn das Gas eben nicht mehr für alles ausreicht.
0: Was ist mit denen, die nicht besonders geschützt sind, also zum Beispiel die Industrie?
2: Von den Studien, die wir ausgewertet haben, gehen tatsächlich die meisten davon aus, dass wir insgesamt zu wenig Gas haben werden im kommenden Winter, vorausgesetzt die russischen Lieferungen werden eben ausgesetzt und dann muss irgendjemand verzichten und das wird tatsächlich in erster Linie die Industrie sein. Das kann dann halt wirklich dazu führen, dass Fabriken stillgelegt werden müssen, weil die ohne Gas nicht laufen können. Und das hätte natürlich einen entsprechenden Wirtschaftseinbruch zur Folge.
0: Jetzt ist es ja fast wichtiger, bei diesen Prognosen nicht nur auf Deutschland zu schauen, sondern auf das ganze europäische Gassystem. Denn laut EU-Recht müssen sich die Mitgliedstaaten ja gegenseitig beistehen. Das heißt also, bevor jetzt Deutschland seine eigene Industrie versorgen darf, Müsste Deutschland erstmal anderen Ländern in der EU Gas liefern, eben um dort die Wohnungen zu heizen. Wie sehen die Prognosen denn aus, wenn man das berücksichtigt?
2: Ja, also tatsächlich ist von den verschiedenen Studien diejenige am pessimistischsten, die eben nicht nur Deutschland anschaut, sondern die ganze EU mit einbezieht. Das hat ein Think Tank namens Prügel gemacht aus Brüssel. Und dann zeigt sich eben unter anderem, dass Deutschland Tschechien mitversorgen müsste, auch Slowakei und Slowenien. Und daraus ergibt sich dann ein ganz beachtlicher Gasmangel in Deutschland schon so ungefähr ab Februar nächsten Jahres, laut diesen Zahlen, die uns da vorliegen.
0: Du sprichst ja auch von wahrscheinlich, könnte, möglicherweise. Ja, Welche Faktoren machen die Prognosen denn so unsicher?
2: Der größte Unsicherheitsfaktor in dem Fall ist eigentlich ein ganz banaler, nämlich einfach das Wetter. Das weiß jeder, wenn es besonders kalt ist, dann heizt man natürlich mehr. Dann dreht man die Heizung nochmal auf. Und das, muss man sagen, haben all diese Sp Studien jetzt nicht komplett durchgerechnet. Also die sind so in so einem Normalwinter ausgegangen, aber wenn man eben einen besonders kalten Winter hat, dann wäre das Problem nochmal deutlich größer. Und darum sagen eben alle Expertinnen, ist es wirklich wichtig, jetzt mit dem Gassparen so früh wie möglich anzufangen, um eben auf alle Fälle für diesen Winter vorbereitet zu sein.
0: Ein Text zum Thema von Christian Ente der erscheint heute im Laufe des Tages auf ZEIT Online. Und an dich, Christian, nochmal vielen, vielen Dank an der Stelle.
2: Ja, danke dir, Konstanze.
0: Das war's von Was jetzt zumindest am Morgen, heute Nachmittag um 17 Uhr. Da gibt es dann wie immer noch das Update. Ich sage Tschüss, danke fürs Zuhören und schreiben Sie uns gerne, wenn Sie mögen, Ihre Kritik, Ihre Anmerkungen, Ihre Wünsche an wasjetztzeit.de. Wie ist denn das so bei dir, wenn du dich äh, immer wieder und regelmäßig mit diesen ganzen Studien und ja auch Grafiken beschäftigst? Hast du manchmal selbst Angst, dass es so bei dir zu Hause irgendwie kalt werden könnte im Winter? Also ganz persönlich?
2: Ähm, ich bin zum Glück gerade umgezogen. Ich hatte bis vor ein paar Wochen eine ganz schlecht isolierte äh, Wohnung mit Gasheizung und bin jetzt zum Glück in einem gut isolierten Neubau mit Fernwärme. Von daher haben sich meine persönlichen Sorgen äh, deutlich verringert.